0: ¡Hola! Te damos la bienvenida a Lady.UX Quito, un espacio en donde hablamos del diseño, de las emociones en el proceso creativo y, por supuesto, de nuestras experiencias. ¡Comenzamos! Bueno, pues estamos una vez más aquí en Lady.UX. El día de hoy quiero presentarles a Olguiz, ella es parte de nuestra comunidad, es una lady que nos apoya increíblemente en el equipo de proyectos. ¿Cómo estás, Olguiz? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola Yes, muchas gracias por la presentación, de verdad me siento muy emocionada por estar aquí con ustedes. Bueno, un poco de mí, ¿qué puedo decir? Mi nombre es Olga Tuabanda Duchi, tengo un solo nombre, ese es un dato curioso, aparte de, de, de ser, bueno no les he dicho todavía esto, pero la mayoría de mis amigos me llaman Olguis, eh, me gradué en Sport como diseñadora web y aplicaciones multimedia. Amo todo lo relacionado con el arte. Me encanta, por eso estudio actuación. Y también mm -hmm. estoy en el Correspol. Eh, Olgis, eres
0: multifacética.
1: Súper <risa> bien, súper bien. Sí. Bienvenida,
0: Olgis. Este es un espacio para, para compartir, así que siéntete cómoda. Y bueno, pues empecemos. El día de hoy quiero contarles que la fregué. <risa> ¿Qué? Como que la fregaste, Jess. Bueno, la verdad es que es nuestro, nuestro primer episodio. Se llama La Fregué y creamos este espacio porque, pues, ¿quién no se ha equivocado en su vida?, laboral, en su vida diaria y la verdad nació en, en sí como de una conversación que hemos tenido con nuestras leyes y siempre al final de cualquier momento como que nos quedamos siempre hablando de lo mal que a veces hemos hecho en nuestro trabajo, cómo lo hemos solucionado y nos ha ayudado un montón, entonces creo que es importante como compartir esto con, con nuestra comunidad, así que eh,
1: bienvenidos a este nuevo segmento. Wow, sí, yes, tienes toda la razón, uf, ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Uh -huh. Todo, me identifico. Pero, es ¿qué te parece si para seguir conversando sobre este tema, les presentamos a Eduardo Aguayo? Bueno, un poquito de él. Eduardo Aguayo es chileno. Él es experto en todo lo que es en, en investigación de usuarios y también hace mentorías. De hecho, yo tuve la oportunidad de, de ser mento, mentorada. Así se dice, creo. Bueno, eh, <risa> tuve una sesión con él. De, 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 fue un buen tiempo. También es el director de, de diseño en Kuchki. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Ya estás aquí, bienvenido Hola. a Ladies.ex.
2: Gracias ladies, muchas gracias Solis, por esa presentación. Un poco proselitista, sí, viniendo desde tan cerca. Eh, y sí, la palabra es mentoreada o menti, pero realmente debería, en español debería ser discípula, aprendiz. No sé, no me, gusta, no me gusta el concepto de discípulo porque se siente como adoctrinamiento, como algo <ríe> un poco extraño. Pero no, más bien dejémoslo como mentoreado, mentis o más bien dicho, ya esta altura de amigos. Así que, oye, pero muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido, bienvenido. Eh, qué bueno que, que nos, hayas podido, nos hayas podido acompañar el día de hoy, Eduardo. Qué gusto tenerte aquí. Dentro de este segmento, pues como ya lo dije, vamos a contarle a nuestra comunidad. Las experiencias en donde la hemos fregado donde, y de donde hemos aprendido muchísimo. Entonces, ya para, para comenzar y, y entrar en, en, en calor, <ríe> ¿crees que, que cuando eres un diseñador junior estás más propenso al, a este sentimiento de fracaso?
2: Cuando eres un diseñador junior, es que yo creo que es lógico, es, es natural, porque finalmente es la experiencia la que te dice muchas veces si es que realmente la fregaste o si es que crees que la fregaste muchas veces lo que son tus conocimientos los que finalmente te, te, te dan a entender de que las cosas las estás haciendo de una forma correcta o no, eh, hay muchas veces donde justamente fregarla eh, me cuesta decir fregar porque en mi país se utiliza la palabra propiamente tal, pero voy a respetar, voy a respetar acá. Estamos entre ladies, <ríe> como decían. <ríe> bueno, pero eh, realmente el tema es ese, o sea, si tú no tienes realmente la capacidad de poder comprender de que, cuál es la calidad de tu trabajo, o especialmente si es que tú estás, por ejemplo... Dentro del síndrome del impostor, que es muy común realmente cuando no se tienen todas las herramientas o muchas veces la perspectiva que uno tiene, los alcances, el trabajo que ha visto ha sido netamente local o solamente el trabajo propio. Eh, es algo bastante común, por ejemplo, que uh -huh. entre los diseñadores junior, que sobre todo han ido acumulando experiencia trabajando en forma independiente o trabajando freelance, eh, quizás voluntariando o participando de proyectos en su, en su escuela en su academia etcétera. Eh, mm -hmm. Al no tener una validación externa de cómo es su trabajo, no logran comprender realmente si es que lo que están haciendo está bien o mal. Ellos pueden creer que está muy bien, pero pueden sentir vergüenza de mostrarlo entre otras personas que pueden creer que tienen una mirada más crítica. Entonces sí, efectivamente un junior, un profesional junior, yo creo que en todas las disciplinas realmente va a tener mucha más propensión a creer o realmente sí, también podría tener más propensión a fregarla, lógico, no tiene más experiencia, <risa> pero sí, sí, va a tener más propensión.
0: Claro, 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 y, y sentir eso, ¿no? como que tal vez no lo he estado haciendo tan bien, o, o te, ese sentimiento en sí, ese sentimiento de, chuta, no, no sé si es, que, si es que mi trabajo está bien o está mal, porque tal vez pienso que no tengo la experiencia de, de otras personas o más experiencia, entonces sí, creo que creo que eso nos pasa a todos cuando, cuando estamos iniciando y no sé, o sea, tal vez tú tienes alguna, alguna experiencia en la que tú, y cuéntanos más bien, que tú sentiste que la fregaste, se te cayó el mundo porque no sabías cómo solucionarlo, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo, cómo reaccionaste?
2: Ay, yes, sí, me, me ha pasado, realmente me ha pasado más de una vez y... Aquí, bueno, yo tuve una experiencia un poco compleja, la verdad no sé si se podría llamar como que la fregaste como tal, porque yo creo que en UX lo que nos pasa, y sobre todo en Research, eh, es que realmente no es que nosotros nos vayamos a equivocar tremendamente, o sea, para equivocarnos tenemos que empezar mal un proyecto, tenemos que tener mal definido un proyecto, tenemos que tener mal quizás los requerimientos erróneos, quizás eh, el desafío o, o los objetivos, las expectativas que, están, que se están esperando del proyecto no son realmente lo que te están traspasando. Entonces, esas falencias finalmente terminan siendo un problema de la industria. O sea, eh, bueno, de hecho yo trabajé, mi, mi tesis de magíster fue netamente la gestión de requerimientos eh, acompañado con herramientas de design thinking, quizás una, una forma de poder encapsular un proceso de definición, un proceso de diseño, pero que lo llevamos realmente a un esquema más de toma de requerimientos, que es mucho más de análisis, quizás de análisis informático, de análisis de... Bueno, ingeniería de requerimientos es una carrera, es toda una cosa en el mundo y lógicamente lo, no es trivial. Por ahí se dice que la mayoría de, lo, de todos los proyectos eh, fallan por problemas de comunicación en el proceso de requerimiento. Entonces, a eso voy, o sea, no necesariamente es que nosotros nos estemos ah. equivocando completamente, pero sí quizás la fallamos, fallamos gravemente en la parte inicial del proyecto al no alinear de buena forma todas esas expectativas. Sin embargo, eh, esto también puede pasar por factores externos y ahí es donde viene muchas veces eh, cuál es el peso que tenemos nosotros como profesionales de UX dentro del planteamiento de un proyecto. Entonces, si la madurez eh, de la implementación de UX dentro de una organización no es la suficiente, es bastante lógico que nuestra opinión no sea tan considerada. Entonces, en ese aspecto ahí ya tenemos un problema en que realmente los proyectos puede que salgan mal y lamentablemente los culpables al final vamos a ser nosotros. Entonces, eh, volviendo más al caso, sí, más yendo en concreto, en este caso en particular lo que pasó fue que hubo un gran problema de comunicación en todo momento. Este fue un proyecto, como les decía, el 2020, el 2020 exactamente, con eh, una conocida organización multilateral americana... Eh, que, que, lo que lo que estaban solicitando realmente, lo que tuvimos trabajando, fue un proceso en que estuve con una empresa también de otro país, entonces habían involucrado profesionales de distintos países, muy regional todo. Eso también aumenta también las dificultades, porque los puntos de fricción pueden ser un poco más comunes, sobre todo cuando mm -hmm. los contextos, cuando a veces la comunicación no es la misma, cuando las mismas inflexiones o claro. las creencias que puede tener la gente te pueden afectar realmente en comprender lo que te están diciendo. Incluso, Entonces, el, es horario, ¿no? ¿Incluso, Incluso el horario, ¿no?
0: Incluso el horario, creo que
2: también. <ríe> exactamente, exactamente, volviendo a nuestro pequeño fregamiento que fue el otro día en, un, en una grabación fallida de este podcast. <ríe> pero, Exacto. claro, pero mira... Realmente, ¿cuál fue el gran problema? Problemas de comunicación. Estos problemas de comunicación es muy difícil después poder resolverlos cuando ya estamos en medio del proyecto. Cuando yo aterricé en ese proyecto, cuando me llamaron para llegar ahí, ya venían con algunos con algunos puntos de fricción, ya tenían algunos problemas de comunicación y quizás mi mayor error en ese punto fue decir, estoy disponible quiero aceptar ese proyecto y, y creo que yo me la puedo, creo que yo puedo destrabar este proyecto. La verdad es que te había reconocido algunos patrones que ya había visto en años anteriores, muchos años atrás también, en otros momentos de mi carrera, donde quizá en ese momento yo tenía un poquito más de necesidad, un poquito más de hambre, como dicen. Eh, típico, uno se quiere comer el mundo, uno quiere tener todos los proyectos Ajá. posibles, tiene que pagar cuentas también y acepta cualquier Ajá. cosa. Entonces, en este punto, tú ya cuando ya has recorrido un camino, ya tienes quizás 10 años de experiencia, eh, en ese punto quizás tú ya puedes evaluar y decir, ¿será necesario que entre en este proyecto o realmente es mi ego diciendo yo me la puedo? Y muchas veces termina siendo eso y finalmente meterme en ese proyecto, más allá de que el proyecto resultó fallido por todas partes porque se estaba solicitando lo que se pidió no era lo que habían solicitado originalmente desde arriba en la organización wow. eh, el gran problema, claro, finalmente creo que no sirvió de nada todo el proceso, fueron tres meses de investigación, conclusiones que el momento de presentarnos <risa> dijeron eso no es lo que nosotros queríamos pero más allá yes. de eso la, la principal carga yo no la veo tanto por el lado económico, o sea, yo realmente no fui el que perdió dinero con el proyecto Lamentablemente me imagino que la empresa que me contrató tuvo que haber tenido una pérdida tremenda es lamentable pero wow. el principal costo es un costo personal. Es que realmente tú tengas que pasar por malos ratos, tengas que pasar por tres meses de malas experiencias donde finalmente te empiezas a cuestionar algunas veces si es que el trabajo es realmente lo que tú quieres. Eh, uh -huh. Cuando realmente te empiezan a mover un poco el piso esto de que ¿Realmente seré bueno? ¿Estaré fallando? Y, y te empieza a entrar un síndrome del impostor también, porque tú no sabes si es que es un problema tuyo, si es un problema del proyecto, no, es peligroso, por eso les digo, o sea,
1: claro. poder llegar a un
2: aprendizaje de saber cómo reconocer cuando las condiciones no son las adecuadas, creo que eso es mucho mejor y es mucho más importante que el glamour o el estatus que te puede dar el proyecto.
0: Claro, claro. Oye, que me siento súper, súper identificada, la verdad. Creo que este tema de la comunicación es vital, es vital entender lo que las otras personas quieren o lo que piden y lo que tú vas a, a poder hacer frente a eso, ¿no? Y como tú dices, no siempre se puede aceptar capaz todo por el ego o algo así. Creo que eso eh, nos puede pasar siempre cuando estamos capaces iniciando porque queremos demostrarnos también a nosotros mismos que podemos hacer pero tal vez a qué costo, ¿no? O sea, desgastándonos capaz, entonces, wow. Eh, y, y no sé cómo, o sea, a la final y ahora ya con esa experiencia, ¿tú cómo podrías recomendar mejorar este tema de la comunicación, por ejemplo?
2: ¿Cómo mejorar la comunicación? Mira, a ver. Eh, dentro de todo estos temas mira, me duele mucho más incluso porque esto fue que haya pasado después de que haya hecho esa tesis, de que haya trabajado en ese magíster, que vino motivado justamente por cosas que ya habíamos visto antes eh, se supone que en ese momento yo debería haber contado con las herramientas para poder solucionarlo, y esto es porque tú necesitas hacer una buena alineación en ese proyecto, tú necesitas hacer una buena una buena definición de las expectativas y en conjunto, para que todas las personas estén completamente centrada respecto, enfocada respecto de qué es lo que se quiere lograr final, al final. Pero muchas veces la estructura burocrática e interna, la política interna de una compañía, sobre todo si es que, más que una compañía, incluso eh, en temas corporativos o en temas de gobierno o en temas más o menos como de ese tipo, muchas veces la política interna que hay Dentro de la compañía o dentro de la organización termina siendo un poco inalcanzable poder llegar a ciertas personas que efectivamente pueden quizás destrabar el proyecto o que pueden alinear todo. Nosotros muchas veces, dependiendo de cuál es nuestra posición, estamos limitados. O sea, si nosotros somos un consultor externo, si venimos con una consultora, con una agencia externa o si trabajamos in-house, vamos a tener distintas formas de poder llegar a las personas que realmente esos, esos, esos socios clave se podría decir, que nos pueden ayudar a que el proyecto salga. El sponsor le llaman muchas veces en este caso. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tratar de identificar a esas personas y tratar de apalancar esas relaciones. Es muy importante, sobre todo si es que estamos haciendo estrategia, investigación, que... Dentro de nuestras competencias esté eso, esté la capacidad de poder identificar, eh, hacernos amigos, entender la política. Suena feo decirlo de esa forma, es casi como que una actora como un espía, no es así. El tema es tratar de entender bien las relaciones internas, cómo funciona eso y a partir de ahí apalancar el proyecto. Pero como les digo, siempre va a depender un poco de eso, de cuáles son tus capacidades, de cuál es la confianza que tienes en tus conocimientos. También qué tanto tú puedes defender el caso. Entonces ahí es donde, partiendo de la primera pregunta, decir si es que los juniors son más propensos, sí, lógicamente. Y aunque estén en un esquema, en un contexto in-house, porque es lógico, o sea, uno está recién partiendo, si hay profesionales que tienen más seniority, obviamente tiende a dejar a escuchar más que querer opinar. Claro que sí, claro que
1: claro. sí. Sí, Eduardo, no te pregunté, pero ahorita se me, me, se me pasó por la mente esta pregunta. ¿Crees que todos los problemas, errores, fracasos, tropiezos eh, tengan solución o algunos no?
2: Yo creo que hay algunos que no tienen solución probablemente. Y ahí es donde viene, mira, ese es un tema súper importante porque... Qué interesante, Olvis, la pregunta. <ríe> Me hiciste <siento> reflexionar <risa> en ese aspecto. Y, y sí, recordé una cosa que es bien importante y que tiene, tiene relación con lo que les decía hace un momento. Es que al final uno tiene que saber darle la relevancia, la gravedad a las cosas que realmente corresponden. Eh, muchas veces uno piensa que porque está llevando un proyecto, el proyecto es de vida o muerte. Y la verdad, no, no, neces no, no necesariamente es así. Eh, aquí yo creo que juegan dos factores súper importantes en todo esto eh, en primera instancia es cuál es la relación que va a tener tú la relación de subordinación que puedas tener o no con tu cliente sea tu cliente interno, sea externo, etc pero el punto es, cuál es la relación que existe ahí tú realmente estás como una persona contratada como una persona que tiene que hacer un trabajo en forma operativa o tú estás ahí para hacer un trabajo en forma estratégica o táctica porque en ese punto es súper importante cuál es la opinión que podemos tener nosotros, la opinión experta. Y que muchas veces, a ver, esto, esto yo siempre lo digo, pero es como el resultado de una investigación siempre puede hacer de que no hay que hacer nada. Siempre puede ser eso. Siempre puede ser que no hay que innovar. Entonces la importancia de comprender eso desde un principio eh, y de poder empujarlo de buena forma hace que esa relación sea mucho más saludable. Ahora, si tú del otro lado, tu contraparte, está empujando porque pase algo, está contratando una investigación para justificar una decisión que tomó por comité, o quiere empujar sí o sí un resultado, el resultado que él quiere, aunque los insights de la investigación te digan lo contrario, claramente hay un problema. Y ahí es donde uno tiene que uh -huh. empezar a evaluar si es que vale la pena seguir adelante con ese proyecto, porque finalmente es tu reputación profesional la que, se, la que está en juego. Eh, probablemente esa contraparte ya está enamorado de la, situa de, de, o sea, de la situación <ríe> está enamorado de la idea ya esa idea no la va a cambiar con nada, entonces ahí en ese momento creo que es súper importante guardar distancia y dependiendo de cuál es la situación, seguir adelante y ser flexible en ese aspecto decir como, ok, vamos, vamos a hacer esto de, de esta forma, pero hasta este punto, o simplemente uno se puede marchar y uno puede dar paso al costado y decir, mira, quizás hay otra persona que puede solucionar esto, quizás hay otro profesional o una compañía que los pueda ayudar en ese aspecto. Otra situación que yo creo que también juega bastante es, eh, también, siguiendo un poco en ese esquema, es cuánto nosotros también, eh, qué tan unilateral o bilateral es la relación que tenemos justamente con esta contraparte. Si a nosotros nos contrataron, por ejemplo, como consultores externos o como una agencia externa, ojalá, ojalá pudiéramos tener la capacidad, y eso siempre hace muchos años que se recomienda, la capacidad de despedir a nuestro cliente. Porque la relación no tiene por qué ser unilateral. O sea, nuevamente, si nosotros no estamos haciendo un trabajo operativo, donde finalmente nos contrataron poco menos que para solucionar, agregar algo a la ecuación, y simplemente ese es nuestro valor, eh, en ese caso, bueno está claro, o sea, es como pedir eh, deme diseño a granel <ríe> es como eso, quiero 250 pantallas, sí o sí, listo contratamos a alguien, 250 pantallas las cumplió, perfecto, ¿cuál es la forma de medir eso? ¿cuál es el KPI? termina siendo, hizo las 250 pantallas ¿en cuánto tiempo la hizo? perfecto ¿y cuál fue la calidad final? no sé, <ríe> ahora <ríe> si nosotros vamos a la parte más táctica más estratégica, realmente nos estamos quedando con otro tipo de relación donde muchas veces uno realmente puede no estar de acuerdo con lo que te están pidiendo, eh, yo necesito que me diseñen esto sí o sí, es que yo no estoy de acuerdo, <ríe> yo no estoy de acuerdo porque eso no es lo que tú necesitas, entonces tenemos que tener la capacidad también de poder despedir a ese cliente o de poder alejarnos antes de que llegue, y ahí esa es una situación bien compleja porque como les digo va a depender exclusivamente y, y también lo decía el otro día con respecto de los profesionales junior, que el gran problema es, o sea, si tú tienes la necesidad, si tú no tienes... Si tú necesitas un trabajo sí o sí, entonces te vas a ir a cualquier trabajo. Si tú necesitas sí o sí hacer, eso, hacer un freelance para pagar la renta a fin de mes, sí o sí te vas a ir a cualquier portal indio, pakistaní, y vas a hacer cualquier cosa como freelancer. Pero hay que tener mucha conciencia de que si lo estás haciendo de esa forma, o lo estás haciendo realmente de una forma súper profesional. Porque tienes que tener conciencia de la relevancia de tu trabajo ¿estoy haciendo el trabajo simplemente para ganarme el dinero? ¿o estoy haciendo este trabajo porque quiero generar un impacto como profesional y hacerme famoso? ahí está el punto qué
1: alivio saber eso de verdad Eduardo porque a veces sí uno quiere como que encontrar la solución a todo ¿alguna vez, no sé, se me pasa por la mente ahorita, ¿alguna vez te has sentido como que no puedes eh, cometer errores? En, en tu trabajo, o sea, te has sentido así, como que no, no te, como que tú, en este caso, tu cliente, donde trabajas, como que no te da ese permiso de cometer un error.
2: Mira, yo creo que actualmente podría ser un tema más ético que, que, de, uh -huh. que de conocimiento o que de definición específica. O sea, más bien no tiene que ver tanto con el fondo del proyecto ese, sino que con otras cosas eh, pasa que nosotros como siempre estamos en, en la posición ética como de la empatía y siempre querer ser súper empáticos con todo, el, con todo el mundo si nosotros cometemos un, un, un error, o sea no un error pero si nosotros tenemos algún rasgo de personalidad por ejemplo, yo, yo interrumpo mucho a la gente y soy súper consciente de eso y probablemente viene de alguna especie de formación vocacional desde el periodismo porque era una cosa como que tú estás haciendo una entrevista y estás inmediatamente pimponeando, como se dice, vas haciendo la contrapregunta y tratas de enfocar siempre el tema. Entonces, mantener permanentemente esa forma termina siendo maleducado. Entonces, claramente, si es que uno después está pidiendo como, oye, por favor, seamos empáticos, que todo el mundo respete, inmediatamente te pueden decir, oye, pero si tú no estás respetando. Entonces, ese es el primer problema, o sea, si nosotros queremos adoptar de repente una actitud empática y con cierta ética para el diseño, lamentablemente vamos a tener que quedarnos en ese punto <ríe> y no vamos a poder después, lógicamente, estar haciendo desastre en otras partes. Eh, hay que respetar mucho, en ese sentido, la ética profesional. Y, pero por mm -hmm. otra parte hay que saber normalizar cosas también y normalizar de que todas las personas se pueden equivocar. Eh, hoy en día pasa mucho, sobre todo con todos los movimientos... Eh, relacionados con la discriminación de ya sea de minorías o mayorías pero pasa mucho eso de que hay mucha radicalización a veces del discurso radicalización de si la persona es buena o mala cultura de la cancelación cuando lo que hay que aceptar es que todos estamos aprendiendo y finalmente todos nos podemos equivocar y tenemos que seguir circulando en la vida hasta que lleguemos a cierto nivel eh, si no, 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 no nacemos sabiendo todas las cosas para eso es justamente todo esta, este viaje de lo que preguntaba Olguis, eh, sí, efectivamente, una vez tuvo un jefe que no permitía errores porque el tipo era ex militar. De hecho, bueno, la compañía trabajaba con muchas ramas militares, fuerzas armadas, eh, gobierno, etc. Y esta persona era un ex militar. Entonces, ahí nos pasaba un poco lo contrario. Era una persona muy exigente que wow. le costaba encontrar buenas las cosas, pero no por el fondo, sino que por la forma. Guardaba mucho la forma. Es como el concepto este de que... A ver, tú puedes tener, por ejemplo, un comando militar que el tipo es, pero... Eh, ¿Cómo le llamas siempre? Es Rambo. Inventémonos eso. Es Rambo. <risa> pero, el tipo, pero el tipo anda desarreglado. No tiene el uniforme arreglado. Finalmente no sirve. Lo terminan expulsando igual del ejército, ¿cierto? Uh -huh. claro. Pasaba exactamente lo mismo con ese jefe. Él se preocupaba más de que los informes estuvieran diseñados al pixel que lo que decía el informe. Y bueno, no, no, no duró mucho esa relación, lógicamente.
0: Claro, qué, qué importante es eso de, de permitirte fallar, ¿no? Y también que si estás tal vez a cargo de alguien, les permitas también fallar. ¿Cómo, cómo manejas eso ya como para, para concluir en este tema de, de, de los errores en el trabajo? O sea... Eh, las personas que capaz has tenido o tienes ahorita a tu cargo, si es que fallan, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿cómo permitirles fallar? Pero para que sea siempre eh, como aprendizaje, ¿no? Para, para que puedan mejorar.
2: Mira, justamente por eso, eh, a ver, en mentoría y en contrataciones, un tema que, que siempre pregunto son ¿cuáles han sido las fallas? ¿Cuál ha sido realmente el proyecto fallido? ¿Qué, qué es lo que aprendió la persona de ese proyecto fallido? esas cosas terminan siendo súper valiosas como para entender el crecimiento personal que tiene el profesional. Uno no está contratando... bueno, sí, si uno contrata un, un, si uno contrata un consultor ex externo, si uno externaliza algo y obviamente ahí uno está esperando que la persona llegue a solucionar el problema. Debe ser una persona que sabe hacerlo perfectamente, que maneja la técnica, que tiene toda la herramienta. Ok, o sea, yo estoy simplemente pidiendo una solución. Pero cuando yo estoy contratando a alguien internamente, ahí yo tengo que sumar una persona al equipo. No es simplemente un recurso, es una persona. Y esa persona, eh, lo, su historia de vida va a marcar muchas veces cómo va a ser como profesional. Entonces, ahí nos pasa que, bueno, cuando hablamos de profesionales junior, eh, junior, 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 en el sentido que sean también jóvenes, que vengan recién quizá egresados de alguna institución, eh, lógicamente uno no puede pedir que sepan nada. Porque la idea del junior es que no sabe nada. <ríe> no debería saber muchas cosas. O no debería tener experiencia en las cosas. Entonces esa sensibilidad de cómo manejar el trabajo no la van a tener. Y uno, lógicamente, tiene que permitirles fallar para que vayan aprendiendo. Tampoco se trata solamente de hacer el trabajo por los demás. Porque eso termina siendo micromanagement. Y la gente no aprende si es que tú estás encima de ellos resolviendo el problema por ellos. Así que... En ese sentido, eh, por ahí tengo una chica en mi equipo que hace unos días atrás me decía estaba, estaba peleando con una plataforma de envío de correo uh -huh. masivo y yo le dije, si quieres te muestro, te muestro cómo se hace esto, yo sé cómo se hace. No, 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 déjame descubrirlo. Ya encontré la documentación, encontré esto de acá, encontré esto de allá. Yo sé que esto no tenemos que entregarlo sino hasta el martes y hoy es viernes. Yo le voy a dedicar tiempo a esto. Porfa, no le dedique el fin de semana. No, 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 no te preocupes. Yo voy a pelear estos días con esto y me lo voy a aprender. Y tengo la capacidad, o sea, tenía por lo menos la altura para poder hacerlo. Tenía el tiempo disponible. Uh -huh. Entonces, el acuerdo en ese momento fue, mira, me parece perfecto, felicitaciones por esa moción pero si no tuviéramos tiempo, no pelee eso conmigo porque ahí sí necesitamos resolverlo rápido. Pero si tenemos el tiempo, adelante. Eso, y bueno, en las mentorías lo que decía, yo siempre recomiendo, coloquen en su portafolio un caso fallido y cuenten qué fue lo que pasó ahí, en qué... ¿Cuál fue el aprendizaje? O sea, yo creo que al final en el portafolio no se trata de si hice esto, no se trata de cuántas pantallas diseñamos, no se trata de que si puse más flujo o entrevisté a más personas, sino que se trata de cuál fue el aprendizaje final de este proyecto, qué obtuve con este proyecto, más allá de haber hecho, no sé... Haber trabajado con las compañías más grandes del mundo, o haber hecho algo glamoroso en Tulum, <ríe> no sé. ¿Qué aprendiste de eso? Ese aprendizaje puede venir tanto desde el fracaso, desde el éxito, o incluso desde las mismas dificultades, de los puntos de fricción que tuvieron en todo ese proyecto, como me pasó a mí, que no sé si ya estaría dispuesto realmente a desgastarme en una situación así por tantos meses.
0: Claro, claro, qué, qué importante. Eh... Súper chévere. Gracias, Eduardo. Creo que nos, nos has enseñado un montón en, esto, en, en estos minutos. Y bueno, pues creo que ya como, como reflexiones finales, creo que son importantes tres cosas que has mencionado. ¿no? La importancia de la comunicación eh, en, en todo el proyecto, con toda la contraparte. Eh, y para que esto ayude tal vez a, a, a aligerar el estrés, las presiones que, puede, que pueden haber. Eh, como segundo punto, también revisar qué hicimos mal, que es lo que acabas de mencionar, y súper importante, creo que todos deberíamos tener siempre presente qué es lo que hicimos mal para sacar de ahí eh, cosas eh, buenas, que ya sería el aprendizaje, o sea, qué tal vez puedo mejorar. Y no sé, tal vez como tercer punto, pues, eh, no aceptar todos los proyectos que te ofrezcan. <ríe> creo que eso es también algo, algo importante que nos has dejado siempre eh, verlo analizarlo y, y no que tu ego te gane por ga tener todos los proyectos del mundo, sino que analizar, analizar qué es lo que te puede traer ese, ese nuevo proyecto.
2: ¿Y yes. De hecho, y sí, sí. También está, creo que podemos proyectarlo también no solo a proyecto, sino que también a empleo. Porque, no sé si, me imagino que podría ser un tema que podrían tratar más adelante con alguien que le haya pasado, pero eso de también fregarla llegando a un trabajo y sentir que ese trabajo uh -huh. que conseguiste fue realmente un fail de que fue un fracaso de que no fue lo que tenías que hacer entonces ahí no, aplica lo mismo no todos los uh -huh. anuncios por ejemplo sí. hay que hay que preocuparse de analizar un poco más de leer entre líneas porque muchas veces como te decía o sea si el proyecto es bueno es demasiado bueno si es demasiado dinero si se ve muy atractivo hay que sospechar entonces en este caso también si el trabajo se ve interesante pero Quizás te están pidiendo demasiadas cosas Empieza a sospechar Porque una compañía que te está pidiendo ese nivel de cosas Que está contratando quizás a un profesional Que quiere cinco roles en uno eh, Hay que reflexionar un poco Cómo va a ser esa relación laboral más adelante
0: Claro Hay que ver más o menos cuántas horas Entonces
1: vas a estar metido en tu computadora Qué chévere Qué sí, chévere saber te... todo esto Dale, sí, orientales. definitivamente, definitivamente. Ya, ya voy a ponerme más pilas en eso. <ríe> ¿Qué proyectos aceptar y qué proyectos no aceptar? De hecho, de hecho debería sospechar cuando me manden algo fácil también. <ríe> bueno, muchas gracias, Eduardo, por compartirnos, por tu tiempo, por las experiencias que, de, que es bueno aprender de otros, también para que nosotros nos podamos evitar de pronto caer en esto. Gracias, Eduardo. Y este fue nuestro primer segmento, como ya lo dijo Jess, de la fregué. Y la verdad es, es un espacio muy bonito que hemos podido escuchar, las experiencias de cada uno, porque también a nosotros de alguna forma u otra nos ha pasado. Muchísimas gracias y recuerden, querida audiencia, que si de pronto ustedes quieren también compartir sus experiencias, quieren darse a conocer, pues síganos en nuestras redes sociales y también estén muy atentas a, la, a las novedades que tenemos muy
2: pronto. chévere,
1: chévere. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eduardo, no
0: sé, algunas palabras ya para, para despedirnos.
2: Bueno, mira, eh, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Eh, me, me parece, felicitaciones, felicitaciones, porque es una excelente iniciativa como sección. Eh, el tema de las ups es algo que es marca registrada, por lo que tengo entendido, así que no se puede utilizar ese término. Eh, pero está muy bien, o sea, fregarla es algo que es muy natural de todos nosotros y sin embargo se oculta, siempre se esconde siempre queremos ser como perfecto en el performance, como yo soy un profesional perfecto, soy una persona perfecta todo el mundo se equivoca y son las equivocaciones lo que, no, lo que nos hace crecer así que naturalicemos a hablar de esas cosas muchas gracias
0: gracias Eduardo, te agradecemos mucho, Holguis también, gracias por acompañarnos, eh, y bueno pues sin más, esto fue La Fregué de Lady.UX, gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima